Rekor. Ha. Merhaba Muhabbet Basket tekrar bir podcast'te hoş geldiniz. Ee, Ömer'le birlikteyiz tekrar. Ömer ne haber nasılsın? İyiyim abi seni sormalı. İyiyim ya NBA konusunda bayağı gelişmeler falan var başlayacak ama sonra biraz soru işaretleri de çıkmaya başladı. Senin de biliyorum soru işaretlerin var. Benim de sana soracağım düşüncelerin ne almak istediğim konular var. Ama ilk önce e, geri geliyor yani sen, bu direkt böyle başlayalım. Ne düşünüyorsun geri gelme konusu yani biz konuşuyorduk geri gelsin artık bir şekil bu kampüs olaylarını falan da konuştuk Disneyland bilmem ne şey haberleri çıkınca bunları bir değerlendirdik. Şimdi daha ciddiye bindi yani gerçekten olacak e, tarihler belli olmaya başlıyor. Genel olarak ne düşünüyorsun ne hissediyorsun bu geri başlama konusunda? Abi şu an e, genel olarak sadece Amerika değil, dünyanın spor dünyasına ihtiyacı var. Yani evlerimiz, evimizde aylardır oturuyoruz, e, çoğu insan evinden çalışıyor, çok fazla insan dışarı çıkmaya çıksak bile kısa süreli çıkıyoruz. O nedenle inanılmaz bir talep var e, şu an canlı spor olaylarına. Ondan dolayı daha belki podcast, podcastlerimizde de konuştuk, de UFC, kafes dövüşleri falan başladı. Tarihin en yüksek satış oranlarına ulaştı onların e, evet yayınlarını satıyorlar birim birim. Böyle bir benzer bir fırsatı NBA kullanmalıydı diye düşünüyordum. Çünkü hakikaten şu anda Michael Jordan belgeselinden sonra da insanların inanılmaz bir talebi var. Öyle ya da böyle. Bu kadar talep olduğu sürece yani ekonominin biraz da şeyi bu. Çok fazla talep varsa bir taraftan onu arz edecek sistem bir şekilde bulunuyor. Yani bundan 3 ay evvel NBA e, tatile girdiği zaman, işte Utah maçından sonra tatile girdiği zaman, ne zaman döneceğine dair insanların kafalarında soru işareti vardı. Ama mesela o günlerde kimsenin ben şey dediğini hatırlamıyorum. İşte Orlando'da yapılacak, şurada yapılacak, burada yapılabilir veya işte balon sistemi yapılabilir falan gibi. Bunlar bir şekilde yolunu buldu ve e, ben inanılmaz mutluyum. Yani açıkçası NBA'nin bu fırsatı kaçırmamasından da e, çok mutluyum. Yani şey açısından, şu an eğer NBA bu işi doğru yaparsa ve bu sisteme, bu playofflar bir şekilde yürürse bu NBA'in marka değeri açısından da çok önemli bir rolü olacak. Çünkü evinde şu an oturan insanlar, NBA'yi daha ve izlemeyen insanlar, çünkü NBA'in ya playoffları, NBA'yi izlemeyen insan var nihayetinde Amerika'da. Herkes NBA'yi takip etmiyor. Daha çok NFL takip ediliyor. Eğer bir şekilde şu anda yazın televizyonlarda hiçbir şey yokken NBA'yi izlemeye başlarsa insanlar bu jenerasyonun basketbol olan ilgisinde de farklı bir yere varabileceklerini düşünüyorum. O yüzden çok önemli bir, çok önemli bir gelişim. Acayip heyecanlıyım açıkçası. Aynen katılıyorum. İlk önce şimdi detaylara da gireceğiz. Nasıl geri dönecek, nasıl oynanacak, maçlar, fikstürler falan bu detaylara gireceğiz. Ama şimdi oynanacak mı oynanmayacak mı sorusu hala bir açıkta aslında. Çünkü neden haberlerde hatta bugün çıkıyor bir iki saat önce. Kyrie Irving... Ee, oyuncuları birkaç oyuncu ya birkaç dediğim 150 200 arası oyuncuyu topluyor ee, ve Zoom'da ya da işte Google nerede konuşuyorlarsa toplantı yapıyorlar oyuncularla bizim sesimiz duyulmadı diye. Yani sonra başka bir haber de çıktı. Orlando'da çalışanlar, Disney World'da çalışanlar şey yani parkta çalışanlar, NBA ile ya da NBA takımla alakası olmayan adamlar, insanlar girip çıkabilecekmiş. Mesela oyuncular girip girip çıkamıyorken bu bubble'ın içinden bu Disney World çalışanlar nasıl girip çıkabiliyor gibi bir 
soru ortaya çıktı. Sonra işte geçen hafta mı birkaç gün önce de 50 oyuncu bir gelip bir araya konuşmuştu dile sorunları dile getirdi. Çünkü ailelerinden uzak kalacaklar işte en az 2 ay galiba yani en erken birinci turdan sonra ya da elendikten sonra çıkabiliyorsun. Aileler de galiba birinci turdan sonra Disneyland'e içeri alınmaya başlayacak gibi bir sistem konuşuluyor. Ee, e, yani bu biraz şaşırttı beni açıkçası çünkü bu tüm organizasyonlar, tüm kararlar zaten hem sahip takım sahipleriyle konuşuldu. Hem Adam Silver ve Michelle Roberts yani NBPA, Chris Paul, LeBron James oyuncu organizasyonuyla da konuşulmuştu. Ama Kyrie Irving ve büyük ihtimal birçok oyuncu işte bizim sesimiz duyulmadı. Sadece işte NBA Players Association'ın de içinde bir ayrım var herhalde. LeBron James, Chris Paul böyle başkan olan bu association'da başkan olan oyuncular bir şekil düşünüyor. Diğer oyuncular da farklı mı düşünüyor gibi sorular çıkmaya başladı. Bir de şimdi ülkede protestolar var. Yani karantina falan devam ediyordu. Numaralar daha kontrol altına alınmıştı. Sonra protestolar çıktı ki bu protestolar sadece Amerika'da değil dünya çapında görmeye başladık. Avrupa'da olsun. Yani bu güç sisteme karşı sadece ırkçılık değil fakir ve zengin olayı power sistemleri içinde protesto olmaya başladı bu olay yani bu bildiğin dünya çapında bir revolution gibi bir olay gibi düşünebiliriz yani bunlar varken spora geri dönmek ne kadar doğru e protestolar binlerce binlerce kişi dışarılarda koronanın numaraları da yükselmeye başladı. O yüzden yani o kadar çok değişen etkenler var ki burada oynanıp oynanmayacağı bile %100 belli değil şu an. O yüzden ben mutluyum. Oynanmasını istiyorum ama dediğim gibi sağlıklı olduğu sürece oyuncu. Mesela finallerde iki takımda da diyelim 15 oyuncu var. O 30 oyuncudan 5'i 6'sı koronaysa değer mi yani? Tamam sakatlık da bağlayabilirsin. E, oyuncular sakatlanıyor zaten. Koronalı bir sakatlık gibi düşünebilirsin. E tamam da yani değil aynı şey de, diyoruz. O yüzden yani bu detaylara girmeden önce bunu da açıklığa getirmek isterim. Yani kesin diye bir şey yok daha. Yani bu konularda düşüncelerin var mı? ilerlemeden Tabii, önce. Yani şu an için hayatımızda da görüyoruz. Ne bileyim ben şu an Ofis arkadaşlarımla bir şekilde koordine olup ofisi boşaltma konusunda karar vermemiz lazım. Ofiste 8 kişiyiz. Normal şartlar altında ne bileyim bir yere gidip bir yerde konuşup telefon edip falan ulaşabileceğim insanlara şu an bir şekilde ulaşamıyorum. Benzer bir şey tabii ki NBA oyuncuları da yaşıyordu. NBA'de şu anda işte her takımın 15'er oyuncusu ve bütün kadroya sayarsan işte 20-25 oyuncudan düşünecek olursan toplam 600-700 kişilik bir gruptan bahsediliyor. Bunların hepsine ulaşmak Aynı anda tabii zordur. O nedenle ben yani tahmin edebiliyordum zaten bazı bazı oyuncuların ulaşamadığı, yani bazı oyuncuların sesinin çıkmaması çok normal. Özellikle geliri düşük insanlar, geliri düşük oyuncular. Yani atıyorum 1 milyon dolar, 500 bin dolar oynayan oyuncu. Evet. NBA'de yani atıyorum şey Washington Wizards'taki 12. oyuncu. Kontratına bakalım, işte şeyine bakalım. 2-3 maç, işte 8 maç, başta 8 maçlık bir sezon sezon devamını düşünüyorlar. O 8 maçı oynayıp çıkacak. Ailesine ulaşma riski var, bilmem ne riski var. Bir ton risk var. Diğer tarafta kazancı, diğer süperstarların kazancına göre hiçbir şey. Ondan dolayı bu tür oyuncuların bu 
risk konusundaki tercihleri anlayabiliyorum. Ya da Devin Booker kes, kesmeyeceğim çok uzun süre ama Devin Booker gibi bir oyuncu da Suns'da yani playoff'a girme şansı neredeyse sıfır. Girerse de zaten ilerlemek de neredeyse sıfır ve Devin Booker veya o, o takımda para kazanan oyuncular e, zaten çok da sıkıntı çekmiyorum. Niye oynayayım ki düşüncesi de var yani. Evet o da var. E, ya bunları anlayabiliyorum ama e, yani bilmiyorum bunlar bence bir şekilde parayla çözülebilecek şeyler. Yani yeterince para verirseniz oyuncular riski göze almalarına değecek para verirseniz oyuncular bu riski göze alır ki şu anda gerçekten öyle bir para potansiyeli var. Yani NBA şu anda maçlarını satışa çıkarsa işte şeylere işte ne bileyim web sitelerinde view, per view olarak satışa çıkarsa eminim çok çok ciddi paralar yani normal sezon parasına yakın olmasa da çok çok ciddi paralar toparlayabilecek ve parayı bir şekilde bölüşmesi lazım oyuncular içerisinde. Belki daha farklı bir ödeme sistemi geliştirebilir. Diğer taraftan bu işte siyah haklarıyla alakalı, Black Lives Matters ile alakalı. Aslında ben bu organizasyonu, yani bu Orlando'da olacak playoffları çok ciddi de bir potansiyeli olduğunu da düşünüyorum. Yani bütün halk oturup maç izleyeceğiz. Ve o maçlarda eğer bir şekilde işte röportajlarda olsun, ısınmadaki tişörtlerde olsun veya kollarına bandana veya başka şekilde... Yani Amerika'nın gündeminde bu olayları tutabilecek de bir platform aslında NBA playoffları. Evet. Ben bunların da pozitif anlamda kullanılabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı onun da aslında bir etken olabileceğini de düşünüyorum oyuncuların motivasyonu açısından. Y- %100. Yani %100 çünkü sadece oyuncular değil NBA'in kendisi bile yani görüyoruz bazı organizasyonlar çok da bir şey demek istemiyor. Çok da or- ortaya girmek istemiyor ama artık Olay politikten insan haklarına geçince yani sağ sol değil de insan hakları olunca büyük organizasyon paralı insanlar da bu Black Lives Matter'a bir destek çıkmaya başlıyor. Göreceğiz. Ben, o... Söyle bütün, abi. Pardon abi bölüm sözü ama NBA, Amerika'daki bütün büyük ligler çoğunluk oyuncuları siyahi oyuncular. Yani Aynen, bu, bu, bu liglerin değerleri bu siyahi oyuncuların üzerinden kazanılıyor ve ee, o nedenle bu, bu tür halk hareketlerinde siyahları özellikle siyahların e, önderliğindeki halk hareketlerinde bir platformların bu liglerin öncül rol oynaması da lazım. Bunu da yavaş yavaş görüyoruz. Aynen o platform açılacak. O zaman farz, varsayıl, ay, varsayalım ki e, lig başlayacak. Lig yani... Zaten tarihleri falan diğer YouTube bölümlerde konuştum. Özellikle spesifik tarihleri konuşmaya gerek yok. Ama şöyle tarihler var. Haziran 30'una kadar herkes test olması lazım. Sonra Orlando'ya geçiş dönemi var. Galiba Temmuz 7'de mi ne Orlando'da olunacak öyle bir şey. Sonra Temmuz 30'unda 31'iydi bir gün erkene çekmişler başlangıç tarihini. Temmuz 30'unda başlangıç tarihi olarak konuşuluyor şu an. En son günde Ekim 12 gibi düşünün. Yani finaller Game 7'e giderse Ekim'in 12'sinde oynanacak. Sonra bir ay bile geçmeden Kasım 1'inde training camp'ler açılmaya başlayacakmış. İşte ikinci sezonda yani ikinci sezon diyorum. 2021 20-21 sezonu da Aralık'ın başında ya da Aralık 25 gibi Christmas günü gibi başlangıç olacak gibi konuşuluyor. Şimdi bu sezonla konuşalım. Ee, sen yani şu an playofflara giriş kriterlerini falan hepsinden hakim misin? Aa, evet, evet hakimim. 
hakim olmayanlara şimdi batıdan 13 takım doğudan 9 takım 8 maç oynayacak tüm takımlar ve bu şey fixture büyük ihtimalle daha fixture tamamen belli değil ama büyük ihtimalle o takımların önündeki 8 maça bakacaklar ve o Orlando'ya giden takımlar arasında oynanan 8 maç 8 maça bakılacak. O tam oturmuyor aslında tam oturmuyor çünkü bazı takımlar daha fazla oynuyor ya da daha az oynuyor falan. Onu düzeltmek için bir iki tane değişiklikler yapıp herkese 8 maç oynatılacak. Sonra 9. olan takım 8. ile 4 maçtan az fark varsa o iki takım 2 maçlık seri yapacak. 8. olan playofflara girmek için tek maç kazanması lazım. 9. olan takım da 2 maç kazanması lazım. Yani 2 kez üst üste o 8. ile maç kazanması lazım. Mini bir playoff serisi gibi düşünebilirsiniz. Ama o 9 ile 13, batıdaki 9 ile 13 mesela hepsi berabere de kalabilir. Ya da hepsi yani çok farklı senaryolar da olabilir. Bu tamamen galibiyet yüzdesine bakılacakmış. Ve mesela 2 takım 9. ve 10. ikisi de 500 de bitirirse yani 41-41 ya da 40-40 bitirirse 41-41 bir yüzde daha yakın yani bir yüzde daha nokta sıfır sıfır bir mine yüzdesiyle daha yüksek şeye sahip galiba o durumda bile tiebreakerlara falan bakılacak ya da win percentage'e bakılacak neyse playoff'lara böyle giriş ilk önce sistem hakkında yorumlarını istiyorum yani katılıyor musun sence fair mi yani fair neydi abi adil, adil mi bu durum takımlar için yani şu an olağanüstü bir durum içerisindeyiz. Ondan dolayı adalet, adil olmak bazı durumlarda çok da mümkün olmuyor. Şu anda çok mümkün değil. Hı-hı. Yani adalete sağlamak şu anda çok mümkün değil. Adalet nasıl sağlanabilirdi? İşte bütün 32 takımda, işte 30 takımda gelecek. Kalan maçlar oynanacak. Playoff'lar normal şekilde devam edecek falan. Belki ancak öyle adil olabilirdi. Ama şu anki koşullar altında ben yine makul görüyorum şey açısından. Yani işte 8. 9. çünkü artık hani biraz daha detaya girmek gerekiyor belki de adil mi değil mi diye şey yapmak adına, değerlendirmek adına. Yani 8. takım için adil mi oluyor? 9. takım için adil mi oluyor? Bundan sonraki fiksüre göre mesela işte New Orleans Pelicans'ın fiksürü daha kolaydı. Ama bu kolay fiksürü değerlendiremeyecek şimdi belki de bir şekilde. Ama önümüzdeki 8 maçının zaten önemli bir kısmı mesela şey Pelicans'ın önümüz kalan fiksürü kolaydı normal şartlar altında ama işte kolaylığının bir nedeni de kötü takımlarla oynuyordu siz o sezonun sonunda kötü takımlar dedim yüzde elli galibiyetin altındaki takımlarla ama nedense önümüzdeki sekiz maçı mesela Pelicans'ın daha çok kendisinden üstteki takımlarla yani Orlando'ya gidecek takımlarla önümüzdeki sekiz maçı Bundan dolayı aslında işte Fairy'in değil mi şeylerinde birebir böyle parça parça takım takım belki gitmek daha şey olur. Ben o anlamda incelediğim zaman şu takıma özellikle haksızlık yapılmıştır diyebileceğim bir takım göremiyorum. Zaten Doğu'da playoff'lara girip girmeme mücadelesi sadece işte Washington bir maç kaybederse mesela zaten o iş bitiyor. Pardon iki maç kaybederse o iş bitiyor. Diğer tarafta Batı'da işte 8. ile 9. arasında ciddi bir fark var. Ve bu play-in tournament dediğin işte 3 maç, 2 maç üzerinden eğer bir maç kazanırsa 8. takımın bir üst tura çıkması falan. Bu da bence Memphis Grizzlies'e eğer 
8. sıradaki durumunu devam ettirebilirse şey açısından avantaj veriyor. Yani o, o, o ek, ya ekstra bir galibiyetle yani 1-0 önde başlıyor yani e, teknik olarak. O bence o önde olmanın anlamını da e, bir şekilde devam ettiriyor. Ondan dolayı ben makul görüyorum. Yani adalete ulaşmak çok zor ama bence verili şartlar altında bayağı makul. Aynen ya bir, birkaç tane yani küçük değişiklik olabilirdi diye düşünüyorum ama büyük de değil. Mesela 4 maç biraz fazla mı? Yani neden 4? Zaten 3.5 maç gerideler bazı takımlar ya da 3.5 yani 3 maç olabilirdi. Şu anki durumu korurlarsa çünkü 9. takım o play-in turnuvayı oynayacak. Ama şu anki durum Memphis 4 maç önde zaten 3.5 maç önde. Yani şu anki durumun bir üst seviyesine çıkmak olması bence daha mantıklıydı. O küçük bir değişiklik. İkinci, yani Phoenix'in gitmesi çok saçma. Rekor olarak çünkü Kings, Spurs, Portland ve Pelicans galiba çok eşit. Suns bir tık arkada kalıyor. Herhalde eşit yapmak istediler. O yüzden Phoenix'in gitmesi biraz saçma. Yoksa genel olarak katılıyorum. Ve şöyle bir bilgi var Fixture hakkında. Orlando'ya giden takımların geri kalan 8 maçtaki en kolay fixture'u olan takımın bile lig ortalama zorluk açısından daha zor. Yani en kolay fixture bu Orlando'ya giden takımlar lig ortalama fixture'ünden daha zor. Çünkü yani doğal olarak tüm kötü takımlar gidiyor. Ama şöyle bir değişiklik de var. En zor fixture'ler aslında bir tık daha kolay bile olabilir. Neden? En zor fixture'ler çünkü Milwaukee, Lakers, Clippers... Bunlar ya da Celtics'te çünkü Celtics 3. ama Raptors'ın 3 maç gerisinde e, kimin onun altında kim vardı? Heat'in 3 maç, Heat'in 3 maç önünde. Yani bu 3-4 maç kala yerleri belli olan takımlar olacak. Onlar da Yanis'leri ya da Tatum'ları yani yıldızlarını oynatmak belki istemeyecek. Playoff'lara saklayacak. Yani bunlar daha kolay maçlar olacak mesela. Yani en zor olan fixture'lar belki aslında birazcık daha kolay olacak. Ama şöyle de bakabilirsin. Zaten 3 aydır oynamıyorlar. 8 maç oynamak anca alışmaya yeter. O yüzden belki bu olay yani oyuncularımı dinlendirme olayı belki gerçek bile olmaz. Bilmiyorum yani çok göreceğiz nasıl uh, halledecekler bu takımlar bu olayları. Ama evet Pelicans'in kolay fixture'ünden zor. E, abi yani yapacak bir şey yok bazen. Yani bazen dünyada pandemik oluyor. <gülüyor> yani o yüzden o da bir şey değil. Zaten o 4 maçlık şeyi özellikle bence Pelicans ve Portland, yani Lillard ve Zion'ı playoff'ta görmek isteyenler için yaptılar. Yoksa 3 ya da 2 maç bile yapabilirlerdi bu farkı. Öyle. Yani bu konuda bu Oynama durumu böyle Summer League gibi olacak. Günde 3-4 maç falan oynanacak. 2-3 tane sağ var galiba. O ilginç olacak. Beraber izleriz zaten tüm gün playoffları izleyip yorumlarız burada. O zaman yani genel yüksek bakış yani high level overview bitirelim mi? Takımdan takıma geçelim mi? Var mı diyeceğim başka bir şey genel olarak? Yani birkaç tane şey vardı kafamda. Soru işareti var. Mesela... Ee... İşte bu tabii ki fixture avantajı falan e, konuştuk ama işte ev sahibi avantajı vardı onu ve şeyleri düşünüyorlar her çeyrekte top ev sahibi avantajı olan takımdan başlasın gibi e, yani bunlar da tabii yapacak bir şey yok ev sahibi herkes ev sahibi olamıyor olamıyor olamayacak bu e, içinde bulunduğumuz koşullar altında benim kafamdaki şu an tek soru işareti şu e, Wizards'la mesela Hornets arasında 
iki maç vardı. Wizards kalan 8 maçın hepsinin kaybedip Hornets'ın altına düşebilir mi draftta? Bunları, bunları... Ha onu evet onu onu ben de düşündüm. Şimdi ona ona cevap vereceksen para sözünü kesmek için. Yok yok sadece bu ya bunları ne yapacaklar? Bir de diğer taraftan e, ya mesela bu da yapacak bir şey yok bunu ama dediğin gibi Trailblazers'ın Pelicans'la üzerinde bir maçlık yani bir maçlık 0.001 gibi bir e, winning percentage işte yani galibiyet oranı farkı var. O da e, ekstra iki maç oynadı Aynen. diğer takımlar. Bir galibiyet, bir mağlubiyet. Günün sonunda eğer bundan dolayı Trailblazers Pelicans'ın önünde olursa bu yani içimize sinmeyen bir sonuca şey verebilir. Yani böyle bir sonuç görebiliriz. Ama onun dışında benim böyle küçük, ufak tefek şeyler dışında pek bir söyleyecek bir şeyim yok. Aynen ben... Draft, draft draft için biraz böyle ilginç şeyler olacak ama şimdi şey yapmaları bence en mantıklısı ki um, umarım yaparlar. Yani Phoenix'ın çünkü burada tamam ben 0'la 8 gideyim. Yani hiçbir maç kazanmayayım. Draft'te daha iyi sıralama elde edeyim gibi şeyleri engellemek için Orlando'ya gidiyorsanız e, otomatikman lotoda gitmeyen takımların üstünde olacaksınız gibi bir kural olabilir. E, ki olması lazım yani bence. E, iki bana kalsa, söylemeyi unuttuğum şey, bana kalsa bu maç eşitsizliği gidermek için herkes 0-0 başlasa, yani dur 0-0 değil, yani birinci olan takım diyelim bir maç önde ya da 3 maç önde, onlar 3'e 0 başlıyor ya da ne bileyim yani o game avantajı hala on, onlarda var ama 0-0'da başlıyorlar. Şimdi Pelicans ve uh, Grizzlies ya da Pelicans ve kim dedin? Spurs mü? Pelic- um, Blazers. Aha. Bunlar da aynı maç oynanmışçasına devam etseler daha mantıklı olurdu bence. Çünkü dediğin gibi o durumda yani içimize sinmeyen bir sonuç olabilir. İçimize sinmeyen bir sonuç da olabilir yani. O kadar da üzülmem açıkçası. Ama öyle bir durumda birazcık saçma olduğunu düşünüyorum. Belki çünkü o durumda sadece head to headlere bakarsın. Yani head to, maç eşit olarak algılarsanız head to headlere bakılıyor. Yani öyle yapılabilirdi. Draft konusunda zaten diyeceklerimi dedim galiba. Başka da başka ne di- ne diyordun ya? Yani cevap Yok, vereceğim bir şey var mıydı orada? Sanki bir tane daha bir şey vardı. Tank olayını cevap verdim zaten. Bu kadar. O kadar. Yani Bilmiyorum draftte zaten ne olacak o, o enteresan Ağustos'un 23'ünde mi ne draft lotosu olacak galiba ee, onu da heyecanla bekliyoruz. E o zaman takımlara geçelim senin o zaman ilk konuşmak istediğin takım kim ben zaten YouTube'da takım analizleri falan yapıyorum ama o daha böyle reaction video tarzı o yüzden senle herhangi bir takımı e, konuşabiliriz. Yani takım değil de belki özel böyle kişi ha. olay üzerinden şey yapabilirim. Ee, geçen sen de paylaştığın şeyi gördüm. Yok hiç kilo vermiş. Evet. Evet <gülüyor> abi. O zaman Hardin'i de buraya koyalım. Hardin'in de resimlerini gördün mü sen? Yok Hardin'i mi kilo vermiş? Kilo veren oyuncular kısmına girelim o zaman. Evet abi. Hardin'in bir resmi var. Yok hiç kadar böyle şaş- şaşırıyorsun. Ee, hemen yok. Bak. Hemen Google'la bak aynen. Yani bu oyuncular karantinada 
Yani Harden dışarı çıkamıyor diye herhalde diyorum ben bunu. Yani <gülüyor> biralar azaldı diye düşünüyorum Harden için. Ee, i̇ki, Jokic. Jokic'i bilmiyorum herhalde. Zaten se- sezona çok kilolu başladı. Zaten ben şampiyon olmak istiyorsam ya da bilmem ne. E, bundan öğrenmiş belki. Yani sezona kilolu başladığı için. Ve o kilolu olma hissini hissetti. Yani maçlarda etkisini gördü. Ben kiloluyken oynayamıyorum. Çok yoruluyorum. Şampiyonluk istiyorum. Ciddiye almaya başladı belki. Ve e, çok detaylı ve çok... E, Determined, disiplinli bir diyete ve workout sistemine başlamıştır. Çünkü şimdi şey diyebilirsin. Çünkü yorumlarda da gördüm Instagram'da paylaştığım postun altında. İşte abi posta nasıl oynayacak? Çelimsiz kaldı bu oyununa etkiler falan. Ama şöyle bir şey var. Nugget'in en büyük sıkıntısı her zaman söylüyorum. Nugget analiz bölümünde de söyledim. Guard'lara karşı yok hiç switch yaptığı an sıkıntı. Çünkü yok hiç onları savunamıyor. E yok hiç şimdi Porzingis gibi bir adam olursa yani ayakları bir tık daha hızlı sonuçta daha hızlı olacak her türlü bu o kadar kilo kaybettiğinde yani hızlanmaman imkansız. Hem çok akıllı bir oyuncu belki defansa çok daha iyi olacak. Post up'ta zaten çok akıllı bir oyuncu daha çok oyun kuruyor zaten. Yani belki bir tık post up oyunundan şey yapabilir düşebilir ama diğer yönlerde kazanacağı şeyler bence daha iyi olacak. Yani sen ne düşünüyorsun zayıf yok hiç mi? İri yok içme. <gülüyor> Abi tabii ki zayıf yok içme. Ya. Yani e, Nuggets'ın zaten boğuşması, yani bir yerde boğuşması gerekiyorsa bir oyuncunun e, Plan B'yi oynatıyorlar. Ya da Millsap eğer çok uzun değilse oyuncu gidiyor orada bu, bu, boğuşuyor. Yani post up oyununda da yani yok için çok güçlü olmasına gerek yok postlarda. Kilolu olsa da yok hiç zaten omzuna vurup içeri giren bir oyuncu değil. Yani uzun kollarıyla ya da ayak oyunlarıyla biraz daha Boyuna göre işte pas yeteneğiyle falan farklı şeylerle postaptada veya boyalı alandaki oyunuyla öne çıkan bir oyuncu. O nedenle kilo vermesi kesinlikle avantaj ve dediğin gibi playofflarda özellikle Nuggets'a yapacakları yani takımların Nuggets'a yapacağı çoğu işte çoğu taktikleri dediğin gibi bir şekilde switchlerle yok içi guardların önünde bırakmak ve Yok için ağırlığı, ayağının ağırlığından dolayı da şekilde onu geçip 4'e 5 hücum etmek. Onun önüne bir miktar geçebilir yok hiç e, kilo vererek. Ama diğer taraftan ben hani sadece kiloyla, e, yani sadece görüntüyle olarak değil de kafa olarak yok için e, kilo vermesini ben çok aşırı olumlu görüyorum. Çünkü kafa olarak yok çoğu zaman oyunun içinde olmuyor. Yani e, biz kaç kere bu programda eleştirdik. Atması gereken sayıda şut atmıyor. Kesinlikle e, çok fazla üzerine sorumluluk almıyor. Ben psikolojik olarak bu kilo vermenin aslında o, o tür sıkıntıları da çözebilecek olumlu bir e, yönde devam etmek olduğunu düşünüyorum. Yani. Hem o hem yani ben önde gidendim. Yani bu kafa yapısını sorgulayan insanlar. Ben genelde yani daha genç, daha öğrenebilir, daha işte doğru yöne girebilir. Ama sezona o kadar kilolu başlamak. Belli ki yani ya belki Avrupa'da FIBA Dünya Kupası'nda oynadıktan sonra birazcık rahat bırakmak istedi. Ya da ülkesinde daha çok ne bileyim yemek olarak daha rahat takılmak istedi. Workoutları ben zaten Dünya Kupası'nda oynadığım workoutları biraz eksik yapmış olabilir ondan sonra. Yani dinlenmek de önemli çünkü o kupadan NBA'ye giriş zamanında. Orada bir dinlenmek önemli ama dediğim gibi yani... 
hataları yaptıktan sonra öğrenirsin. Ee, ve hatasını bence gayet gördü. Kendi çapında çünkü. Oynarken çok kötü başladı sezona. Yani yok hiç son 2-3 ay yani NBA sezonundaki son 2-3 ayda MVP seviyesinde oynuyordu. Hatta MVP sıralamamızda söylemiştik. İlk 3'e girerdi o ilk 1-2 ay saymazsak. Ee, onu gördükten sonra ve onun neden olduğunu düşünüp Ha ben sezon ilerledikçe kilo veriyorum. Kondisyonum yükseliyor. O yüzden kilo verip kondisyonum yükseldiği zaman daha iyi oynuyorum kafasına girdikten sonra tüm gereksiz kiloları ben vermem lazım kafasına girmiştir. Ve gerçekten onu düşünüyorsan çünkü bu yok hiç kendi çapında yapmıyordur bunu. Diyetisyenler vardır, trainerlar vardır, işte workout yapıyordur yani gereksiz kiloları vermiştir. Ve görüyoruz hali ne kadar gereksiz kilo vardı. Kası eklemek yağı verdikten sonra daha kolay. Ama yağı vermek çok zor ve zor olanı yapmış durumda gibi geliyor. Ki workoutlara da şimdi başlar biraz daha vücudunu kasta ekleyebilir. Ama yani eriyen şeyler kas olduğunu düşünmüyorum. Ee, tamamen yağların eridiğini düşünüyorum yok içte. Ve her türlü pozitif. Peki Harden'e gelelim. Çünkü Houston Rockets e, konusu da... Genelde çok büyük bir soru işareti benim için. Çok inanmadığımı sen de bilirsin Rockets'in şampiyonluk şanslarına. Ama Hardy'nin playofflarda bir sönmesi, ger- yani sönme gerçeği var. Her sezon bir böyle başlıyor, çok yük üstüne biniyor. Her şeyi Hardy'nin yapıyor, sonra bir sönüyor. Bir önemli maçlarda ya da elen- elenme maçlarda, eliminasyon maçlarda bir üst seviyeye çıkamıyor. Bu belki kondisyon olabilir, belki çok üstünde yük var. Ama... Bir tık kilolu olduğunu da söyleyebiliriz. Yani çok zayıf gözükmüyordu hiçbir zaman gözümüze. Yani Melo hakkında da bunu diyebiliriz. Melo da hiçbir zaman böyle tığ gibi böyle atletik, kas, keskin bir şeye forma sahip değildi. Harden şimdi o forma sahip gibi gözüküyor. Harden'den gelişme bekliyor musun? Bu, yani bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Harden'ın ben biraz daha şey olduğunu da düşünüyorum. Yani Harden özellikle... İlk mesela playofflarda Harden ilk turlarda iyi. ikinci turda da nispeten iyi oynuyor ama nedense konferans finallerine geldiği zaman performansı ciddi düşüyor. Ya bunun önüne şimdi bulunduğumuz durumu geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü Harden dinleyebilecek fırsatını buldu. Yani Harden geçti 3 sezonda top kullanma oranı olarak da işte takımların rakıtsın hücum yükünü de sırtına almasıyla beraber çok ciddi bir efor sarf ediyordu. Bu aradaki 2,5-3 aylık boşluk ki bu 4 ay olacak Temmuz'da başladığımız zaman. Arda'nın iyi dinlenmesi ve bir şekilde kondisyonu tekrar kazanması anlamında da ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum Rakıtsa. Rakıts eğer e, Thunder'ı geçerse 6. sırada şu anda işte 5. sıraya çıkarsa Thunder'ı geçerse Utah Jazz'la oynayacak. Jazz'de e, yani gerek takım içerisindeki e, gerginlikler, işte Donovan Mitchell'la e, Rudy Gobert'in arasındaki gerginlik. Diğer tarafta Boyan, Bog, e, Boyan, e, Boyan Bogdan. değil, Bog, Bogdan, yok Boyan, Boyan. Jazz'de Boyan, aynen. Bo, Boyan Bogdanovic'in e, ameliyatı, yani Jazz çok beklediğimiz kadar iyi olmayacak muhtemelen. Yani Jazz'den beklenen kadar iyi olmayacak. O nedenle kolay da bir ilk tur geçirebilir Houston Rockets. Kolay bir ilk tur, kondisyonu yüksek, enerjisi yüksek bir Harden, bir Westbrook. Üstün Rakıtsı Batı'da sürpriz bir konuma getirebilir diye düşünüyorum. Yani Jazz'e karşı ben de görüyorum. Nuggets'e karşı peki ne düşünüyorsun? Rakıtsı-Nuggets eşleşmesi. 
şu an böyle şey bir power rankings yapalım istersen senle. Valla Rockets Nuggets eşleşmesi olarak da ben Rockets'ı önde görüyorum. Önde görmemin sebebi şu. Önümüzdeki playofflar için takımların hazırlanacağı, hazırlanabileceği kısa bir süre var. Bundan dolayı ben genç takımların her ne kadar genç takımlar aslında kondisyon olarak biraz daha avantajlı olsa da çünkü bu yani niye başladıktan sonraki takvim epey sıkı. Epey çok maç oynayacaklar. O takvim başladıktan sonra yaşlı oyuncuların belki kondisyonu yeterli olmayabilir. O konuda sıkıntı çekebilirler veya yaşlı oyuncular genelde biraz ısınmaları vakit alıyor. Ondan dolayı sıkıntı çekebilirler ama diğer tarafta bu playoff ve genç oyuncular için işte Orlando'ya gitmek, otelde kalmak sabah akşam playofflar içerisinde işte otelde kalmak hiç ailesiyle görüşememek falan bunlar ciddi bir psikolojik sıkıntı da yani oyuna olan konsantrasyonu da etkileyebilir. Ben zaten NBA playofflarında sürekli böyle sıkıntılar yaşayan genç Nuggets takımının bu playofflarda da benzer sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı ben sisteme oturmuş her ne kadar yaşlı olsa da sisteme oturmuş ve bir şekilde Motegi gibi duran takımların bir miktar ön plana çıkacağını düşünüyorum. Rockets bunlardan biri. Ben Rockets'ı mesela şu an için kendi sıralamamda Batı'da Nuggets'ın önünde görüyorum. O zaman evet bu power rankinglere başlamak istiyorum. Güzel bir konu olur şimdi bu <gülüyor> ikinci parça için. Ben de katılıyorum bu arada. Yani Rockets'in Nuggets'e karşı üstün buluyorum şu an. Neden? Çünkü Harden'in ve Westbrook'un yok içe yapabileceği şeyler bence yok için pivotsuz bir raket takımına yapacağı şeylerden daha fazla yani daha avantajlı görüyorum. Ama şimdi zayıf yok hiç görüyoruz. Belki PJ Tucker veya Five Out sistemini daha belki ona hazırlanmak için çünkü playofflar şu an başlasaydı Denver Nuggets raket olurdu. Yok işte belki bu yüzden lan rakete karşı oynayacaksak ben nasıl oynayacağım? Pivotsuz. Ben nasıl PJ Tucker'a şey yapacağım? Şimdi ama PJ Tucker'a karşı postta da çok etkili olabilirdi. Yok hiç. Hala olacak mı olmayacak mı? Emin değilim. Ama Power Rankings'e geliyorsak biraz ortadan başlıyoruz. Rockets, Nuggets, Jazz. Ben Jazz'in önüne Mavericks'i mi düşünüyorum gibi bir şeyler, bir kafamda bir düşünceler geldi. Çünkü Bogdanovic ameliyat oldu. Sezonu mu kapattı? Ben onu görmedim mi? Sezonu kapattı. Zaten Bogdanovic baya tek yönlü bir oyuncu. Ee, skor atıyor kaç tane 24-0-0-0 32-0-0-0 istatistik box skorları vardı adamın dalgası bile geçiliyordu ee, Gobert Mitchell arasındaki sıkıntılar düzeldi mi düzelmedi mi o olay var yani e, Jazz'in ben en çok etkilenen takım olduğunu düşünüyorum bu korona tatilinden dolayı tatil demeyeyim de <gülüyor> korona arası diyeyim Mavericks'i gelelim bir Luka Doncic, Porzingis Porzingis'in de daha böyle sağlık iyileşme süreci de arttı sonuçta şeyden geri dönüyordu sakatlıktan geri dönüyordu ve formunu da bulmaya başlıyordu Doncic'in de sezon içerisinde yaşadığı birkaç sakatlık vardı onların tamamen geri gelmesi söz konusu oldu yani Mavericks Jazz arasında bir eşleşme olursa ben şu an şahsen kend- yani ben Mavs'i galiba öne koyuyorum sen ne düşünüyorsun Mervis hakkında? Valla ben yok için kilo aldığına dair şey yok hiç diyorum. Donch için kilo aldığına dair haberler Aa, değil. Evet tersi. <gülüyor> Tam tersi dur. Donch hiç kilo aldı resim var mı? Ben de bunu Google'layayım bir. <gülüyor> ben resim görüyorum ama 
şeyler haberler duyuyorum. Ondan dolayı e, soru işaretleri var kafamda. Diğer tarafta aslında Dwight Powell e, sakatlığı vardı o acaba düzeldim diye. Çünkü Mavericks'te bayağı sakatlık vardı yani. Evet. Bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Hatta o yüzden benim genel olarak sıralamamda da hani yok içi, şey yok içi diyorum üzülüyorum. Doncic'i değerlendirirken de Mavericks'in sakatlıklarını da düşünüp biraz daha farklı bir noktaya koymuştum. Ama yani hem takımın genç olması adına hem de ya biraz bana Mavericks'in bu başarısı şey başarısı gibi geliyor. Normal sezon başarısı gibi geliyor. Ben ya benim sıralamamda Jazz belki Mavericks'in şu anda altında olabilir. Ondan emin değilim ama mesela ben Grizzlies'in bu iki takımın da üzerinde olduğunu düşünüyorum. Grizzlies'in o zaman onu direkt oraya gidelim. Bu 8 ile 13 yani playoff'a kim kalacak sorusuna girelim o zaman direkt. Yani Memphis'i bunların önünde görüyorsun. Pelicans yani Zion hem uzun süre sakatlığı ya iyileşme vakti tanıdı Pelicans ona. Hem de şimdi tamamen 3 aydır hazırlanabilir. Ve ayrıca bu olay bu playoff olayı karantina, bubble ne demek istiyorsan kampüs ortamı aileden uzak falan. Tamamen basketbol hastaları için yarayacak. Kafa yapı diyorum ya, her şey kafa yapı diyorum ya. Yani 3 ay, 4 ay kimse olmadısın. Sadece basketbol takımım, koçum ve basketbol olsun elimde gibi düşünen oyuncular var. Bazı oyuncular da NBA'ye gideyim, atletizmimi kullanayım, para kazanayım, güzel hayat yaşayayım gibi oynayan oyuncular da var. Veya NBA'de oynamanın fa- değişik avantajlarını kullanmayı seven oyuncular var. Bazıları da hasta mamba mentalitesine sahip olan oyuncular var. Ve o oyuncular gerçekten öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu 3 ayda kilo aldıysan hiçbir şekilde şansın yok. O karantinaya ya da o Orlando'ya gidip aileni özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum, dışarı çıkmayı özlüyorum olan oyuncularda da hiçbir şansı yok. Kafa yapısı mental olarak güçlü olan oyuncular ön plana çıkacak. O yüzden LeBron James veya Yanis veya Zion da bunlardan olabilir. Bu oyuncular ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ama gelelim tekrar bu soruya. Memphis Grizzlies'i sen dedin. Mavericks'in belki Jazz'in de üstüne koyarım diyorsun. Oklahoma City'ye de bile gelmedik. Ama bu playoff'lara kim kalacak batıda sorusuna başlayalım o zaman. Çünkü ben çok önemli bir soru bu. Bence Grizzlies kalacak ya. Ben bu takımların hepsinden Grizzlies'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani muhtemelen 4 maçlık bir şey açamayacak. Yani çünkü peşinde çok fazla takım var. Portland, Pel- Blazers, Pelicans, Kings, Spurs hepsi yiyebilir dört maç. Zaten hepsi şu an dört maç içerisinde. Hepsi de o dört maç farklı kalabilir. Ben onu işte Ondan anlamadım. Da... Pardon yani kesmek istemedim de. O üç buçuk maç zaten avantaj var orada. Niye o genişletiyorsun o avantajı? Üç maç yap da bir yarım maç ilerleyince playoff hakkı, o play'in hakkını kazan. Onu, onu hiç anlamadım. Neyse kusura bakma. Ben ama yani bir şey bu dokuzuncu olacak takım konusunda çok bir fikrim yok şu anda. Ya yani her ne kadar içimden böyle Sacramento Kings demek geliyorsa da tabii ki diyemiyorum. Blazers da diyemiyorum. Ama yani birine para yatırmam gerekse şu anda Pelicans, Blazers, Spurs bu dört takımdan birine para yatırmam gerekse dokuzunculuk için. Paramın yarısından fazlasını Blazers'a koyarım. Yarısından biraz Dur ikinci takım neydi? Bir kesildin. İkinci takım neydi? Kesildin duymadım. 
Spurs. Spurs. Ama Spurs Lamarcus Aldridge sezonu kapattı. Kapattı mı? Aynen ameliyat oldu. Ha şeyden. Geç açıkladılar. Bir, bir ay önce mi ne? Galiba Nisan sonu ya da Mayıs'ın başında ameliyat oldu. Sezonu kapattı Lamarcus. Yeni açıkladılar birkaç gün önce. O yüzden yani Lamarcus pozitif mi değil mi? Evet. O, o, o, o, o ayrı bir muhabbet <gülüyor> zaten. <gülüyor> Ama yani çok büyük bir oyuncu onların sistemi içerisinde. E yani lead, skor lideri bile olabilir şimdi ona bakmadım da Spurs istatistiklerine çok oldu bakmayalı. Ona ben bakarken ama bu Lamarcus olayı değiştiriyordur cevabını diye bilmiyorum. Belki de değiştirmiyor. Evet, ya ben, ben Blazers'ın Pelicans'ın önünde kalacağını düşünüyorum. Blazers'ın Pelicans'ın önünde kalacağını düşünüyorsun. Yani Damian Lillard'ın bu şey düşünce şey düşündüren lafları da var. Gitmek istemiyorum playoff hakkım yoksa. Ama ya, var şimdi. Playoff şansı var yani ciddi ciddi. Öyle öyle dedi ama yani Damian Lillard çok iyi bir yani bir gibi tatile gitmeden var çok iyi bir sezon geçti. Yani çok iyi bir sezon sezona çok iyi başlamadı belki. Yani yine fena başlamadı. Damian Lillard gibi başladı. Ama son bir ay bir buçuk ayı çok iyi oynadı. Ben o gazla tekrar gelip playofflara kalabileceğini düşünüyorum Blazers'ın. Yani zaten birbirine alışmış, birbirini tanıyan, çok iyi tanıyan bir takım. Diğer tarafta Pelicans hala bir şekilde sistemini oturtmaya çalışan bir takım olduğu için. Yani 8 maç sistemini oturtmak, bir şekilde galibiyetlere devam etmek için kısa bir dönem. Ondan dolayı ben Blazers'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama yani Spurs yoksa Pelicans'a veririm muhtemelen. Yani Blazers... 9. sırada görüyorum. 10. sırada da Pelicans'ı görüyorum. Ayrıca Blazers olduğundan kötü bir sezon geçiriyor. Neden? Bir, Nurkic sakatlandı. İki, Zach Collins'ı sakatlandı. Zach Collins onlar için çok önemli bir oyuncuydu. Yani pivotları tamamen yok oldu. Hatta kimle oynuyorlardı? Şimdi aklıma bile gelmiyor oynadığı pivot. Enes Kanter'le oynuyorlardı. Yok, Yo, Enes Kanter değil. Kanter Celtics'te. Doğru, kim oynuyordu ya? Ben de şimdi dur bakıyorum şimdi. Bakıyorum. <gülüyor> Nurkic yetişecek mi acaba Nurkic? Nurkic yetişecek, yetişecek diyorlardı. E sonra yani tamam pivot, tamam belki pivot çok da önemli değil diyebilirsiniz. Belki Carmelo'nun nasıl bir süreç geçirdi, belki Carmelo da zayıfladı, emin değilim. Hasan Whiteside, Hasan Whiteside ya onu nasıl unuttuk. Rodney Hood da sezonu kapatmıştı ama bilmiyorum yani Pelicans'in, ay Blazers'in tamamen Lillard'a dayalı olması... Uh, CJ McCollum ve Lillard ikilisi şampiyonluk bir ikili olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Kesinlikle. yani asla düşünmüyorum ve Pelicans'in kadrosu Zion, Ingram, Lonzo yani her türlü gençler tamam gençler uh, ama Pelicans'i ben bir adım önde görüyorum bu bu şey schedule olayları yani iki maç fazla oynaması dolayı Pelicans'in önünde bitirirlerse gerçekten üzülürüm. Ama sonra şimdi Pelicans Grizzlies arası bir play-in play series diyelim, iki maçlık. Yani Grizzlies iki kez kaybedebilir gayet Pelicans'e. Ya da ya Blazers'ı bence ben Grizzlies'i Blazers'ın önünde mi görüyorum? Önünde görüyorum. Galiba. Yani neden önde görüyorum ki? Bilmiyorum ya. Çok eşitler. Grizzly, yani Pelicans'in bu iki takımın üstünde görüyorum. Blazers ve Grizzlies'i çok eşit görüyorum. Ee, senin Mavericks konusunda Doncic gerçekten ne kadar kilolu gelecek. 
e, geri. On, o büyük bir soru işareti. E, o da yok hiç gibi kendine gelmesi lazım herhalde. Bu yaşla ilgili bir olay olabilir. O da 23-24 yaşında gelince belki daha ciddiye alır. E, o zaman yani bu, bu soruyu da bir konuştuk. Sanz'ı hiç konuşmadık. Sanz'ın gerçekten burada olması bile kabahat bence. Yani 21 de olabilirdi. Eşit olması neden gerekli onu bilmiyorum. Zaten yani konferanstan konferansa bir takım bir yerde 9 var bir yerde de 12 olsaydı yani çok da büyük bir fark olmazdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum lojistik olarak farklı olabilir. Doğu'yu hiç konuşmadık. Doğu'da ilgini çeken bir şey var mı? Yani bu Magic Wizards Nets olayını hiç konuşmamız bile lazım mı? Sonuçta Kevin Durant Kyrie oynamayacağız dedi. Ki Kyrie'nin oynamaması, oynamamasını hiç anlamıyorum. Durant'in de aslında oynamamasını anlamıyorum. Bir seneyi 12 ayı geçti sonuçta. Ee, rahatça geçti hem de. Ciddiye alsalardı bence ikisi de geri dönebilirdi gibi geliyor. Ben tanımıyorum, bilmiyorum durumlarını. Sadece genel olarak sakatlıklardan konuşuyorsak. Yeterince süreç vardı iyileşmeleri için. Ee, gelmemeleri birazcık da yani expectation'ları kurmayalım. Şimdi a Kyrie KD geri gelecek. Şimdi kaybedeceğiz. Hiçbir şekilde pozitif bakış açısı olmayacaklardı. Ya yenileceklerdi ve herkes onlara laf atacaklardı. Ya da yenmeye başlayacaklardı ve e, zaten Kyrie ve KD, KD var. Yensinler bir zahmet gibi. Şimdi, yani upside yoktu gibi geliyor bana bunları oynaması için. O yüzden de oynamıyorlar. Yani senin diyeceğin bir şey varsa söyleyebilirsin Nets ve Wizards arasındaki takımlara. Yoksa sana bırakacağım Doğu Konferansı'nda başlamak, başlamak için. Ya sadece Nets hakkında şey söyleyebilirim. Yani abi böyle bir fırsat varken bence oynamalı. Ya oynayabilecek durumdalarsa, sağlıklılarsa oynamaları lazım. Çünkü önlerinde işte Raptors'a başlayacaklar. Bence Raptors'a başlamaları onlar için yani Bucks'a başlamamaları daha iyi olur. Medya çimleri daha iyi olur. Çünkü Bucks bu yani Bucks Doğu'nun açık ara yani gözümde şu anda istersen direkt sıralayayım ben Doğu'yu. <gülüyor> Playoff'lar için sıralıyorum kafamdaki. Ben şu 2 ile 2 ile 5 arasında çok merak ediyorum sıralamanın. Direkt power ranking yapayım. Yap abi. Aa, bir box abi ve yani bayağı çıkara box. Ciddi bir fark var arada. İkinci bence Celtics. Bence Raptors'tan daha iyi Celtics. Playoff'lar açısından daha iyi olacak. Raptors 3. benim için. Sonra ben 76ers diyorum. Dört numaraya. Hı hı. Çok böyle emin olamıyorum aslında. Beşinci ile arasında hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Ama beşinci ile Miami Heat var. Ondan sonra Pacers altıncı sırada. Yedinci sırada eğer Kyrie ile KD oynamayacaksa Magic var. Sekinci sırada Nets var. Wizards yok yani. Wizards, <gülüyor> Wizards'ı ben dokuzuncu sırayı da koymuyorum. Çünkü Wizards'ın burada olması da benim için bir e, soru işareti. Yani Dört maçı herhalde Wizards için yaptılar ha. Çünkü <gülüyor> çünkü çünkü beş buçuk maçı gerideler. Wizards aslında sezonun sonuna kapanmadan önce baya bir çıkış yapmaya başlamışlardı. Bradley Beal 30 sayı üstünde ortalamayla oynuyor. Diğer oyuncular biraz daha ciddiye almaya başladı. Defansla uğraşmaya başlamışlardı. Hatta benim haftalık e-mail'lerim vardı. Wizards'ın defansı bir iki haftalık süreçte ilk ona mı ilk beşe mi ne girmişti ki en kötü defansif takımdı tüm sezon. Yani uğraşmaya başlamışlardı. Beal da işte playoff'lara girme, girmedi diye... Ay yok, All-Star'a girmedi diye bir hırs yapmaya başladı. İşte playoff'lara girelim bari gibisinden. Ee, ve onlar için 
kapı açıldı yani. Bir buçuk maç Magic'ten almak çok da zor olmaması, olmaması gerek. Sonuçta Magic sadece iyi takımlarla oynayacak. Bu bu 22 takımın en kötü takımı Wizards, Magic ve Suns. Yani Wizards Magic'in önünde bile olabilir yani. Magic'in üst düzey performansı ol, olabileceğini düşünüyorum. Isaac geri gelecek. Of, yani bilmiyorum ama Wizards bu playoff'lara girebilir. Tabi Wizards playoff'lara girip Yanis'e 4-0 yenilmek ne kadar avantajlı bir durum. <gülüyor> o, o yani konuşulur, t- tartışılır. Ben, benim için bu 2 ile 4-5 arası aşırı eşit. Yani o kadar eşit ki tamamen kim daha takım olarak geri dönecek? Yani sistem sistemi kim hızlıca oturtacak? Çünkü 3 ay oynamadan böyle bu bu kadar yakın olup da sıralamak benim için çok çok zor bir şey. Mesela Bamada Bayo ve Jimmy Butler ikili olarak en iyi ikinci ikili olabilir bu dörtlü takımda. Çünkü en iyi ikili Ben Simmons ve Embiid. Ama onların arasındaki uyum da her zaman sezon boyu konuştuğumuz bir şey. O yüzden onlar uyumu sağlayamazlarsa direkt alt, alta düşebilir. En bu dörtlünün en kötü takımı bile olabilirler. E sonra Tatum bu dört takımın içerisinde en iyi oyuncu mu olacak? O soru işareti. En iyi oyuncu Tatum olabilir bu dört takım içerisinden. Jimmy Butler de olabilir, Embiid de olabilir, Ben Simmons de olabilir. Bilmiyorum. Sonra Raptors'da takım oyunu zaten en iyi takım oyunu Raptors bu dörtlünün arasında. O takım oyunu kişisel kişisel oyun oyundan önemi çıkacak, beceriden önemi çıkacak. Siakam en iyi oyuncu olabilecek. Yani o kadar çok bilmediğimiz ama olasılıklı senaryo var ki bu dört takım içerisinde. Ben sıralamakta çok zorlanıyorum. Zaten neredeyse hepsini analiz ettim YouTube'da. Pacers'ı tabii ikimiz de konuşmadık. Yine Pacers'ı altı koyarız. Pacers videomuz bugün çıktı. Onu izleyebilirsiniz. Pacers maalesef yani Oladipo'da tam geri gelemedi. Turner gelişme göstermedi. Sabonis bir patlıyor ama Brogdon ve Aaron Holiday point guard olarak o rotasyonu tutabilecekler mi? Yani çok soru işareti var Pacers hakkında. Bucks da açık ara önde. Ona ben de katılıyorum. Yani Doğu biraz böyle. Doğu biraz daha eşit o, o ikinci takım şeyinde. Yani açık ara mı diyorsun Boston? Yoksa sıralamak zorunda olduğunu hissettiğin için mi iki, sıraladın böyle? Celtics ve Raptors arasında ben çok ufak bir fark olduğunu düşünüyorum. Şey kadar değil. Yani Seven the Sixers ile Heat arasında ben neredeyse hiçbir fark olmadığını düşünüyorum. Ama Celtics'in Raptors'tan ufak daha iyi olduğunu düşünüyorum. O zaman Clippers mı Lakers mı? Böyle bitirelim. Bu soruyla bitirelim. Ya ben bu konuda çok netim ya. Bence bence direkt Lakers. Valla tamam o zaman ta- şey karşı taraftayız şu an. <gülüyor> Neden öyle abi? Çünkü benim için de Clippers belki açık ara demiyorum. Ben açık ara Clippers demiyorum. Sen açık ara Lakers diyorsun gibi geliyor. Neden açık ara Lakers? Ya, ya Clippers şimdi şöyle bir durum var. NBA'de özellikle playofflarda önemli maçlarda en iyi oyuncuların en önemli olduğundan çok kez bahsettik. Evet. En iyi oyuncu takımlar eğer bir cevap bulamıyorlarsa öyle de böyle kayberiyorlar. Yani en iyi oyunculara karşı cevap bulmanız lazım. Clippers bundan dolayı, bunu bildiğinden dolayı her ne kadar kadrosu iyi olsa da sürekli eklemeler yapmaya gitti. Lakers'a karşı doğru bir seri çıkar, iyi bir seri çıkarabilmek için playofflar için. Yani normal sezon için Clippers'ın bir yatırım yapmadığını görüyoruz. Normal sezonda doğru düzgün oynatmadılar. Yani Kavai Leonard 
sezonun sonlarına doğru biraz daha fazla dakika almaya başladı ama olabildiğince kestiler. Paul George'u hızlı bir şekilde döndürmeye çalışmadılar. Onu da çok fazla oynatmaya, oynatmamaya çalıştılar. Yani normal sezonda çok ciddiye almamaya çalıştılar ama diğer tarafta sürekli işte Lebron'u kim savunabilir, Lebron'un karşısına kim gelebilir gibi sürekli parça parça oyuncular aldılar. Bir ton guard aldılar. Yani Reggie Jackson'dan tut işte Marcus Morris aldılar şey için yine evet. Lebron tutsun diye. Mohart'ı sordu. Mohart'ı sordu. Yani bir ton o, o size'lerde, o büyüklüklerde oyuncular kadroda bulunduruyorlar. Ama ya ben bunun ciddi bir de, şöyle bir dezavantaj olacağını düşünüyorum özellikle bu kadar ara verdikten sonra. Ya Clippers hiçbir zaman doğru düzgün beraber oturup oynamadı. Bunun Dark Rivers da farkında. Bunun bütün takım da farkında. Ondan dolayı bu şey bu geçtiğimiz iki ayı doğru düzgün değerlendirmeye çalıştılar. Yani Clippers anladığım kadarıyla diğer takımların yani bütün takımlar arasında oyuncuların kondisyonunu yüksek tutması için en fazla uğraşan takım. Hemen işte Dark Rivers'ta röportaj vardı. Hemen Clippers oyuncuların evlerine bisikletler, kondisyon aletleri, şeyler postalamış. Evet. İşte onları antrenmanlar yaptırmak için özel şeyden webcam'den antrenman programları evet. oluşturmuşlar falan. Bunların hepsinin altında yatan neden şu. Bu takım birbirine ısınamadı. Birbirine bir türlü yapışamadı. Düzgün bir e, hücum anlayışına bir türlü kavuşamadı. Hücumda iyi bir şeyler yaptığı zaman Doug Williams'la bireysel olarak birileri bir şeyler ürettiği zaman da sonra savunmalı ciddi handikaplar e, yaşamaya başladılar. Ve bunun Lakers çok iyi farkında. Yani Lebron James herhangi bir takımın herhangi bir zayıf noktası varsa bu zayıf noktasını bulup patlatan bir oyuncu. Ben Clippers'ın kadrosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Clippers'ın kadrosunun Lakers'tan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Buna kesinlikle %100 katılıyorum. Kesinlikle çok daha iyi bir kadrosu var Clippers'ın. Ama sahada 5 kişi varken Clippers'ın kar- Lakers'ın karşısına çıkar- çıkaracağı 5 kişi Lakers'ı 48 dakikanın 38'inde durdurabilecek bir takım olmayacak. Anladım. Şimdi ben de şöyle karşılık vereyim. Ee, çünkü bir, ısınamadığı falan diyorsun ki bu doğru ilk yani son bir ayı çıkarırsan. Son bir ay yani son 10 ile 15 maç arası tam olarak hatırlamıyorum maç sayısını. Clippers'ın net ortalaması artı 15. Yani sadece istatistiklere bakmaya gerek yok ama artı 15 net ortalaması lig tarihinin yani rekor bir net ortalaması. Tabii tüm sezon boyu öyle oynamadılar. Sadece son bir ayda böyle oynadılar. Son bir ayda da Kawhi Leonard ve Paul George'un en çok oynadığı bir aydı. Ma- maç süresiydi. Şimdi Clippers'ın uyum sağlamaması çok doğal aslında. Çünkü bir, Paul George iki omuzundan ameliyat oldu, yeni geri geliyordu. Hatta geç başladı sezona. Kawhi Leonard'ın zaten kariyeri boyunca load management yapması gereken bir baldır sakatlığı var sağ baldırında. O yüzden back to backlar zaten oynanmıyor. İşte Kawhi ve Paul George beraber oynamıyor. E bunun yanında yani başka sakatlıklar da oluyor sezonun akışında. O yüzden uyum sağlamamasını anlıyorum ama uyum sağlamaya başlamışlardı. Şimdi şöyle de bir şey diyeceğim. Etrafındaki kadro çok daha iyi. Ama 4 oyuncu var aslında bu, bu seri içerisinde. 4 oyuncunun performans sıralamasına göre serinin nasıl biteceğini gözle, yani görebiliriz, açıklayabiliriz. Benim için şöyle. İlk 2 sırada Paul George ve Kawhi veya... LeBron ve Anthony Davis olursa zaten o takım kazanacak. Yani o ilk o dört oyuncuların ilk iki sırası tek takımdan geliyorsa 
o takım şampiyon olacak. Şimdi şöyle değişik değişik senaryolar olabilir. En iyi oyuncu LeBron James olabilir. İkinci en iyi oyuncu Kawhi olabilir. Sonra Davis, sonra Paul George olabilir. O durumda biraz daha eşit çünkü diğer takım yani diğer takım arkadaşlarına bakarsan ama Lakers o durumda önde. Şimdi flip flop yap. Kawhi en iyi oyuncu, LeBron ikinci, Paul George üçüncü, Davis dördüncü. O durumda bence kesin Clippers önde bitirmiş olacak. LeBron en iyi, sonra Kawhi Paul George, dördüncü Anthony Davis olursa da bence Clippers yine önde. Yani böyle bu şey kombinasyonları düşünürsen Clippers'ın önde olduğu kombinasyonların daha fazla olduğunu düşünüyorum. Gerideki takımı daha iyi olduğu için. Ama senin konunda yani senin konuştuğun durumda da LeBron James ve Anthony Davis zaten uyum sağladı. Zaten o uyum konusunda onlar her türlü uyumlu olacak. E onların etrafında kur, kurulan takım da zaten çok da komplike bir sistem içerisinde oynamıyor. Yani 3D oyuncular LeBron James double gelince alın al Kuzma sen bir şeyler yap. Al işte Rondo sen birkaç oyun kur. İşte Caruso pump fake drive. İşte yani çok kolay ve basit komplike olmayan bir sistem var. O yüzden Lakers'ın uyumlu seviyesine gelmesi zaten çok daha kolay bir şey onlar için. Çünkü komplike bir sistem değil. LeBron'un en yüksek seviyesi de zaten GOAT. Yani GOAT seviyesinde çıkabilen bir oyuncu. Diğer oyuncularda bir tek Kawhi'da var bu potansiyel. O seviyelere çıkabilecek. Yani o yüzden kombinasyonların daha fazlası Clippers'da olduğunu düşündüğüm için favori Clippers diyorum. Ama Lakers'ın kazanma ihtimali zaten çok yüksek yani. Ben buna, buna inkar etmiyorum. O yüzden benim için %51-49 gibi seçersen taş patlasa taş çatlasa mı ne, neydi o deyim bilmiyorum <gülüyor> Clippers diyorum belki yanlış da kullandım neyse Clippers diyorum ama anlıyorum seni de abi abi ya bence bu arada sıralamada senin dediklerine katılıyorum tek katılmadığım şey Lebron James en iyi oyuncuysa o sıralamada Anthony Davis dördüncü bile olsa bence Lakers kazanır çünkü yani benim için 2018 finallerinin ilk maçı çok farklı bir anlama sahip. Cleveland'la Golden State arasındaki. Yani o maçta sahada Cleveland'da LeBron James vardı. Golden State'de ise işte Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green. O beşliğe karşı abi o maçı eğer J.R. Smith saçma sapan hareketini yapmasaydı kazanabilirdi. Yani LeBron James eğer sahada oynamasını beklediğim oyunu oynuyorsa, çevresindeki oyuncular çerçevede olsa bir şekilde kazanıyor. Kazanmasını biliyor. Yani dediğim gibi Kavai Leonard da kazanmasını bilen bir oyuncu. Ona da katılıyorum. Ama ben LeBron James oynamasını oynamasını beklediğimiz oyunu sahaya koyduğu sürece hangi bir takım yenebileceğini düşünüyorum. Evet ama LeBron James'e karşı bir numaralı oyuncu da Kawhi Leonard, o da Clippers'da. Yani o, o, o gerçekte var. Şimdi LeBron James'i durdurabilecek bir oyuncu seçiyorsan, o oyuncu lig tarihinde belki Kawhi Leonard. Yani lig tarihinde herhangi bir oyuncu seçeceksen LeBron'u durdurmak için ya Scottie Pippen ya Kawhi Leonard bence. Yani o oyuncu karşı takımda olunca yine çok... Büyük soru işaretleri o yüzden çok karışık yani net diyemiyorum ben sadece Clippers'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum o da tamamen uh, recency bias'tir herhalde yani Kawhi Leonard'ın yenilmesini görmem lazım geçen sene yaptıklarından sonra Paul George da MVP seviyesine geri dönebilir diye düşünüyorum etrafındaki takım da Lakers'ın birazcık zayıf olduğundan düşünüyorum ama uh, katılıyorum yani LeBron James'in seviyesi herkesten çok farklı bir seviye. Uh, 
Öyle başka bir şey kaldı mı ya? Bayağı konuştuk. Başka aklımda olan bir şey var mı? Konuşmak istediğim bir şey var mı? Ya ben sadece Tandır'ı konuşmadık. Onunla alakalı ha. çok bir şey söyleyeyim. Ben Tandır'ın sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Abi yani, yani... Caz'e karşılaşırsa %100 sürpriz. Sonuçta Chris Paul, Donovan Mitchell yani... Tamam Donovan Mitchell'ı belki bu sezon seçersin ama bir playoff serisinde hala bu sene bile bence Chris Paul Mitchell'ın önünde olabilir. Sonra Steven Adams, Gobert ikilisi yani ben Gobert hakkında düşüncelerimi zaten sen biliyor musun bilmiyorum ama herkes biliyordur. Gobert'i çok da üst seviyede görmüyor. Adams'la fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta Adams köşe üçlük bile atabileceğini düşünüyorum o yüzden bilmiyorum. Yani Adams'ı bile tercih edebilirim. Daha iyi screenlerde yani screen setting olaylarında zaten eşit olduğunu düşünüyorum. E, kanatları ikisinin de kanatları çok eksik. E, ve tamamen guardla uzunla devam eden bir oyun sistemi olduğu için. Yay katılıyorum buna. Yani Thunder'ı dört numaraya koyabilirim. Nuggets'dan daha iyi olabilir Thunder. Evet. Evet olabilir. Yani böyle de demiyor ama olabilir. Evet. Bence Rockets önünde e, Thunder'ın ama Thunder Nuggets'ın önünde olabilir. Yani Çok zayıf yetkili. zayıf yok içi görmeden bir şey diyemeyeceğim. <gülüyor> onu onu bir görelim. Ee, ama güzel abi ya başka son bir eklemek istediğim bir şey var mı? Kapatmadan önce. Başlasa da izlesek. Başlasa da izlesek de o zaman kapatalım. Sağ olun herkese dediğiniz için izlediğiniz için yorumlarınızı bekleriz. Kapatalım o zaman muhabbetiniz. Basket olsun.